0: Du lyssnar på Ideologi-podden, en podcast om idéer och politik från Timbro-förlag. Idag så ska vi prata om just ideologi som vi ofta gör i den här podden. Vi ska också prata om hur det överhuvudtaget är viktigt att vara ideologisk och läsa timbro eh, Och Det här gör vi med två, eh, ett välkänt ansikte här i podden, Linnea Dubois. Eh, du har varit gäst här innan och du är ordförande för Fria Moderata studentförbundet. Och vi sänder också det här avsnittet med anledning av att vi har en ny ordförande för Moderata ungdomsbundet Och det har jag också med mig, Douglas Thor. Välkommen till dig. Tack så mycket. Vi dyker tio år tillbaka i tiden direkt och det här gör vi också på Moderata ungdomsbundet. Eh, då skrev två företrädare, Rasmus Törnblom och Emil Eriksson, nämligen ett nyårslöfte på MUFs blogg. Och det lades så här. Vårt löfte blir därför att med mer kraft än idag utmana och bilda opinion mot de strukturer och system som både på arbetsmarknaden och i skolan håller unga människor tillbaka. Så långt ganska okontroversiellt. Men sen så det de att för vår del innebär detta färre grubblerier över vad döda gamla överklassgubbar från andra århundraden tyckte och tänkte. Oavsett om de var poeter, filosofer eller författare. Och redan när det begav sig så väckte det här mycket stark kritik. Det här är då inför 2012, det är mitt under liksom den nymoderata eran- Ideologi kanske det är det som står högst i kurs, liksom inom borgerligheten eller det moderata samlingspartiet. Jag vet att jag har använt just det här citatet väldigt många gånger som en krok till varför det är viktigt att läsa till exempel vår klassiska serie. Vad, vad tänker ni när du hör det här citatet? Är det viktigt att ska vi släppa döda gamla grubblerier över klassskobar?
1: Ja, jag kan väl börja, David. Jag förstår ju den här kritiken eh, i form av att. Eh, men om man fokuserar mycket på de problemen som kanske skrivs om i de här gamla böckerna så kanske det inte alltid blir så relevant för ja men, den målgrupp som man har som politiker med väljarna eller som ett ungdomsförbund då, exempelvis elever ut på Sveriges skolor vad de bryr sig om, vilka problem de upplever, deras verklighet, deras drömmar som de vill uppleva, eh, ja, eh, uppnå. Och ifall man lägger mycket fokus på ideologi så tenderar man ju att hamna i frågor som inte alltid kanske berör dem och deras vardag som, som de tänker på.
0: Ja, precis. För det är lite det här jag vill komma in på. Och det är en fråga som jag har ställt flera gånger. Bland annat har vi uppmärksammat att just eh, till exempel vår klassiker Vi sysslar ju mycket med döda gamla överklassgubbar här på Timbro förlag, eh, så att säga. Eh, men finns det en motsägelse i detta då? Går det inte att fokusera på realpolitik på samma gång som man lär sig någonting av de eh, ideologiska
2: berättelserna och tolkningarna? Vad säger du, Linnea? Det är väl precis det jag skulle säga. Att det här citatet är naturligtvis extremt tillspetsat. Det var kanske en del i poängen, men det vittnar också om en, en svartvit syn på vad ett ungdomsförbund är till för, vad en, liksom, en politisk aktör är till för. Och jag tycker att det är synd att man gör den uppfattningen, inte minst eftersom det skapar sådana återverkningar i liksom, den, den borgerliga sfären. Nu, okay, nu stryker vi att tänka bara för att en tanke redan tänkts av någon för 300 år sedan. Jag tror absolut att man kan göra både att de ena, den ena verksamheten kan informera den andra på ett sätt som gör det politiska samtalet och den politiska verksamheten betydligt mer relevant och betydligt mer liksom, välrundad.
1: Och, och jag förstår det när jag brukar säga det. Men politiken den handlar ju, det är ju ideologi, vetenskap och strategi. Alltså ifall du tar de delarna. Och den ideologiska biten, det är som tror jag mycket i kritiken och som, eh, men som jag kan dela i, i ganska hög mån är att ifall man, ifall man sätter liksom att vara idéburen lite på ett altare inom politiken så riskerar det gå lite för långt och orsaka men att man, man kanske ibland ser som vi, som vi brukar anklaga många till vänstern att göra att man har lite utopisk syn på liksom vilket idé det är vilken, ja, vilken typ av värde man vill ha Eh, vilka idéer som ska leda dit, så riskerar människor hamnar ganska mycket i vägen för det. Eh, att, eh, ja men, så här, det är så viktigt att vi ska uppnå nattväckta stat, att vad människor vill och vad människor i samhället, vad de försöker uppnå för drömma och vad de behöver göra med sitt liv, vad de upplever för problem idag, det hamnar lite i skymundan och så tar man beslut som egentligen inte eh, är bra för människorna i samhället utan som de inte vill ha.
2: Absolut. Det, här, det utopiska kan ju vara livsfarligt. Det måste man ha med sig även om man vill jobba med idéer. Samtidigt så tror jag att mycket av det man gör när man pratar ideologi är att närma sig ett värderingsspråk och gå tillbaka till liksom grunden. Och Vi vill skapa ett bra samhälle. Vad är bra? Är frihet bra? Oavsett om man pratar om att formulera policy utifrån det man tror på eller att kommunicera mot väljare eller mot potentiella medlemmar eller så. Där, så jag tror att jag ändå just den värderingsbiten också resonerar med människor. Inte bara, liksom, vi vill ha sänkt skatt och bra skola. Liksom.
0: Jag tänker att vi ska gå tillbaka till bakgrunden lite innan ni får dyka in i den här debatten. För jag vill ju lyssnarna lite bakgrund till varför jag valde att bjuda in just er två. Och anledningen till att jag lite ad hoc tog upp det här tio år gamla citatet från Moderata ungdomsbundets blogg. Och det var ju så, du är nytillt rädd med förförande Douglas och när du kandiderade så sa du en intervju i Expressen tror jag det var. Att du hellre skulle eh, sticka en SOU i händerna på en ny medlem än en Timbre-bok. Och det här gjorde oss ofantligt upprörda här på timbreförlag mm. som tycker att det absolut viktigaste läsningen eh, går att återfinna i vår utgivning. Eh, du, Linnea, som ordförande för studentförbundet kom ju från eh, ett mer ideologiskt orienterat borgerligt där vi har... Ungdomsförbund, ungdomsförbund. Studentförbund, förlåt mig. Men om man, om man ska se det liksom vad och studentförbundet representerar liksom. i borgerligheten så är det ju det kanske mest ideologiskt orienterade förbundet. Man sysslar med saker som Gubruhandboken, som är en Gubruhandbok över döda gamla överklassgrubbar och deras grubblerier till exempel. Och därför tänkte jag att det skulle vara intressant att helt enkelt bjuda in ett två så att ni får prata lite om det här och det är ni är redan är färd med men först då Douglas bara, det här citatet mm. vad menar du egentligen, varför skulle du hellre låta någon läsa en statlig utredningen mm. Hayek eller Friedman mm.
1: och den första brasklappen jag ska lägga in för mig själv är att i eh, den artikeln så står det också att jag, att jag säger, jag hade nog, hade någon frågat mig vad, de, alltså vad, vad rekommendationen rekommendationer att läsa så hade jag gett det jag läser båda men det är, 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 är den rekommendationen jag hade gett um, och men mycket handlar tror jag om två saker. Det första det är att romantiserande väldigt mycket av gamla idéer och gamla lösningar. Alltså de personerna som är stora ideologer, de är ju ganska, de är ju stora för att de tänkte på dåtidens aktuella frågor. Alltså, de satt ju tänkte på hur man skulle lösa de problem som de såg på den tiden och det som diskuterades då. Där jag menar att alltså, nutidens stora tänkare och som man borde studera är ju de som sitter och grubblar på våra aktuella frågor och våra eh, stora saker som vi har. Och ett annat problem är väl också att man när man lägger väldigt, st alltså, man lägger väldigt stort värde i eh, ideologi på det sättet som eh, jag skulle dock, eh, om man utgår från att det är sig FMSF eh, så blir det för, för mycket, emot mycket ett romantiserande av de gamla lösningarna eh, och de gamla idéerna eh, medan jag menar att det finns ju ganska mycket som har kommit efter det som motbevisar mycket av dem. Så ifall man läser jag har ju väldigt många till exempel Timborgs klassikserie hemma, om man läser dem finns ju jättemycket idéer där som är spännande och som är bra för en slags intellektuell svärdfäktning och så vidare men mycket av dem har ju motbevisats i nu nutiden, alltså många av dem var ju nationalekonomer gamla ideologerna, mycket av det har motbevisats av nutiden, nationalekonomi som empiriskt har testat idéerna och så vidare och då menar jag att man fastnar där. Och sen tror jag ett problem också som blir stort i diskussion om ideologi det är att Ja, men från den punkten som jag står och som jag upplever många som kritiserar ideologi, så är lite ja, men, ideologi i våran sfär det är liksom lika med libertarianism. Alltså, när man tänker, renlärighet. Sen, då, ja, liksom, liksom renlärighet, alltså, nattväckta stat, eh, Ayn Rand, alltså liksom ditåt. Eh, istället för att ja, men, alltså, när jag säger, varför, varför behöver man ideologi? Det handlar om att det ska finnas någon slags konsistens i ens tänkande. Eh, men det kan det ju finnas i ytterlitterist, det kan finnas i liksom, alltså, många olika idévärden, men eh, ifall man skulle tänka eh, sig ytterlitteristiskt, då skulle man nog bli anklagad för att inte vara ideologiskt eh, eller korrekt eh, inom eh, say, FMSF, skulle jag säga.
2: Det, om jag försvarar på det, det, det mm. skulle man kunna bli, inte av mig personligen, men då, där har du ju i det ändå byggt in att du har... Eh, tagit ett grundläggande ställningstagande om hur du formulerar vad som är gott. Eh, vad gäller nationalekonomer, där finns det väl en viss del aspekter av att saker och ting blir daterade. Men mycket av det som är gammalt är ju också annat som snarare handlar om ren moralfilosofi. Menar, spänningen mellan rättighetsetik och utilitarism, exempelvis. och den typen av frågor är ju tidlösa för nu handlar om menar, vad människan är vad människan har rätt till och. Men vad ett samhälle är och vilken sorts krav och förväntningar vi kan ställa på varandra. Där tycker jag att äm, de idéer som vaskats fram över tid som de mest liksom, stringenta argumenten det som haft mest bäring på hur människor tänker har väldigt mycket att lära oss. eller saker, Inspiration att ge oss. Även om man kanske inte ska låsa sig vid att äm, vara testtugande och man får göra när av det egna. Äm, och det hoppas jag att jag och vi inte framstår som heller. Um. Jag tycker vi vinner
0: på ett in intressant spår här att det är, det är liksom en viss typ av ideologi, ganska smal ideologisk inriktning i form av nyliberalism eller libertarianism som är kanske eh, om, man, om man är ideologisk i borgerligheten så är det ofta den ideologi mm. som man, man ter sig till, framförallt kanske i eh, moderata kretsar så. Um, jag tänker att om jag tänker tillbaka på nu blir det lite mitt politiska engagemang så har det inte alltid varit så utan tvärtom så fanns det bara för några år sedan som det här då citatet i inledningen vittnar om en, en ordning där ideologi inte alls stod så högt i kurs utan där det var just reformer politisk produktion, det här mer konkreta sakpolitiken en ganska progressiv syn också på många frågor som var det som var liksom diskursen eller man ska säga, i moderata och borgerliga kretsar vad skulle ni säga som ändå har varit med också? Har det skett ett uppsving för ideologi och att sitta och läsa timbroböcker och eh, tänka på tolka Iron Rand och vill jag ha en nattverkta stat? Eller har det alltid funnits där, men kanske på andra hållen i just vissa förbund? Förstår ni vad jag menar?
1: Mm. Och jag... Här blir jag lite tråkig. Jag pluggar statistik till vardag som har nära till hand den här liksom, utelitteristiska man kan räkna på och liksom, göra sannolikhetsmodeller mm, mm, av vad som är eh, mest tagningsrik och inte och blablabla. Bla, bla. Eh, och eh, blir väl lite tråkig då och tar i den här att men, jag har lite svårt att göra en sån objektiv bedömning om hur det är i muff och hur det var innan och hur det var nu och sådär. Men ifall man kollar på till exempel beslut vi tog på senaste stämman eh, så skulle jag säga att vi har kommit ifrån i alla fall en sån här ideologisk renlärighet som då handlar om libertarianism alltså vi har, nog gått, en, vi har gått ganska långt ifrån den um, så man är den fraktionen är lite mindre, medans så fall konservatism och också annars mer en svag socialliberalism alltså lite det här som du pratade innan, det mer progressiva liberali alltså, liberalism på det sättet um, är de två som så fall det, det, som man pendlar lite mellan um, uttrycker sig kanske menar, att vi tog beslut att vara för anonyma vittnen. Det uh, uttrycker att vi tog beslut att inte, vi inte längre får fri invandring på sikt heller. Uh, så. Och det är väl några steg ifrån liksom, det här utopiska, um, renlärigt, libertarianska. Uh, um,
2: tittar man på den bredare ungarborgerligheten um, så skulle jag ändå säga att det ideologiska intresset är stort och hyfsat. Liksom konsekvent över tid i varje fall den tid jag kan överblicka själv sen är det olika koncentrerat i olika ungdomsförbund och olika sammanhang mellan dem över tid och sådär men det är väl ganska, ganska tydligt upplever jag att unga människor som kommer in i politiken på många håll gör det på grund av sig ett frihetspatos eller ett rättvisepatos och sen lär man sig efterhand mer om sak sakpolitik och policyutveckling och kanske går åt ett annat håll. Även om det såklart också finns de som aktiverar sig bara på grund av att de är upprörda över betygen eller vårdcentralen eller lite och Men jag skulle ändå säga att det finns där som grundton och har gjort det länge.
1: Och till dig där så min upplevelse är att svenska generellt och vår målgrupp är ganska... Om man, om man då gör ideologi till vart, att vara med men det här som säger, får man frånkoppla diskussionen i det inom liksom princip alltså principer, utilitarism lite sådär, och mer att men folk ser nog ideologi lite som religiös dogmatism.
2: Alltså mm. det är
1: verkligen, man utgår ifrån vissa gamla ståndpunkter naturrätten och då också självvägarskapet, och sen följer en lång rad konsekvenser om hur samhället ska vara utifrån de liksom grundbultarna och, och så är det de man går tillbaka till hela tiden på ett sätt som är ganska religiöst, som jag upplever bland svenskar att man är ganska emot. Alltså vi är ganska sekulära, ganska, alltså vi är ett väldigt sekulärt land, artistiskt och så vidare. Så man gillar inte den typen av tänkande. Och det var ju en del i till exempel det som du tog upp med Nya Moderaterna Man började prata alltså pratade mindre om kanske friheten och sådär som, som mål. Och mer som medel. Och där känner jag mig väldigt hemma. Alltså, jag älskar frihet, men det jag älskar mest är att alltså, människor alltså, mm. och att människor ska ha det bra. Uh, ifall, ifall det skulle visas för mig väldigt tydligt att frihet skulle leda till något som är sämre än människor. Uh, då skulle det ju vara något som jag uh, hade något emot. Uh, men nu finns det väldigt, väldigt bra anledning för att visa att frihet är ett väldigt bra medel för att människor ska få det bra. Därför älskar jag frihet för vad det gör liksom, mm. för människan. Um, so.
2: och det här är jättespännande för jag kommer från det andra hållet för mig är friheten målet jag tillhör väl de mer dogmatiska i det att ämen, jag är intresserad av vad som är rätt, jag kommer från det moralfilosofiska hållet och där blir sökandet efter vad som är rätt vad människan har rätt till för går väldigt mycket annat sen kan man såklart ge sig in i diskussioner om din praktisk politik och så där också vilket du behöver göra i större utsträckning än vad jag behöver och då ska man väl inte låta det bästa bli det godas fiender. En skattesats på 15% är väl okej, okay, även fast rätta egentligen är noll. Liksom. Mm. Jag tänker att man, ja, jag vill sammanfatta bara era två positioner. Och jag
0: vill göra det genom Timbros spetsutbildning Stura Akademin. Eh, för det finns en, 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 en god vän ska jag säga, som också varit med i den här podden. Eh, som jag gick med Stura Akademin med. Han heter Henrik Dalgard eh, Och han byggde hela sitt sturearbete på att försöka hitta... Problemet om med naturrätten är ju att den, så att säga, gudgiven om man går tillbaka och talar med Locke då. Och det här blir då ett problem om man tror på negativa rättigheter men inte på gud. Så Henrik ägnades till ett sturearbete åt att försöka hitta en sekulär grund för människans negativa rättigheter. Jag kommer ihåg på opponeringen att just en invänning var om sekulär verkligen var rätt begrepp. Och där har vi ju verkligen då liksom de ideologiska hårklyverierna. Man försöker liksom hitta sanningen andra hållet. Och andra sidan så finns det en föreläsning som återkommer på Sture Akademin varje år- Um, också av en känd person från den här podden, Andreas Jonsson Heine där han brukar ställa frågan om vad som skulle få en att överge sin ideologi och det vittnar ju du om precis, Douglas då att nej men okej, om det här visar sig väldigt tydligt svart på vitt så, så hade jag kunnat liksom överge det här jag tycker att det är två ganska olika skolor. Och ena sedan det här ganska. Då, det senare ganska empiriska, okej, vi kan se svart på vitt vad det är som funkar. Och då, från din point of view Linia eller så att det är mer det här moralfilosofiska, okej, det här är rätt. Och om det finns någonting som vi inte förstår, liksom lite på vägen, till exempel hur vi ska motivera de här rättigheterna utan gud, ja, men då får man försöka undersöka det helt enkelt. Håller ni med om den beskrivningen?
1: Mm. Ja, och, 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 och där. Jag gör ju den väldigt lång resa alltså så här, som sagt som jag sa jag läser båda. att jag är väldigt intresserad av filosofi jag är väldigt intresserad läser väldigt mycket sånt och i det så jag känner ju att men det där ofta har det ganska lite med mitt politiska arbete att göra men jag fastnade väldigt mycket i det för att jag vill kunna bottna i politiken jag driver jag stör mig lite på när man Alltså jag tycker många eh, som kan hamna inom lite och ja, men jag är libertarian, men sen när jag är i politiken ja, då får man ju skita i det lite. Alltså så här, då, då får man vara pragmatisk. Och då okej okay, så du tror på någonting men när du möter verkligheten då vet du att då funkar det inte så då måste du tycka någonting annat. Det där störde jag mig väldigt mycket på. Jag ville liksom bottna fullt i det jag tyckte. Ehm, och då blev det en eh, resa där jag liksom fastnade i det här med att Just den här punkten att ja, men, de här, här grundläggande rättigheterna, var kommer de ifrån? Och då kommer man ju till mer liksom, postmoderna, poststrukturalistiska liksom, insikten att ja, men, de, de är inte sanna i sin grund. Alltså, de är ju godtyckliga, de finns, alltså, det är någonting som man har utgått ifrån. Och varför de fungerar väldigt bra, men, eller varför de till exempel då, eh, varför liberalismen har gått väldigt starkt. Exempelvis är ju. En typ av en evolutionär funktion, enligt det sätt som jag har tänkt tänka. Lite Fukuyama, det här slutet av historien, att men, liberalismen visade sig så stark som idé och som funktion så att då eh, besejade den de andra eh, ideologierna i världen eh, emot mycket. Eh, och det där är ett väldigt memetiskt sätt att se på eh, hur saker och ting utvecklar sig. Och där blir man ju då alltså utifrån min utgångspunkt att man är utilitarist i det bredare sättet att tänka på att om det här visar sig fungera fungerar väldigt bra då kan man argumentera för det ägar ägare, äganderätt om jag jag tror det är David Friedman Milton Friedman son som mm. är anarkokapitalist ja. som, som argumenterar så bra emot libertarianer tycker jag när han säger att jag grillar på min tomt och det kommer över rök på din tomt. Uh, okay, vad, alltså, är det olagligt? Ifall man har absoluta rättigheter, uh, då, då är det ju olagligt. Men det är ju inte rimligt, tycker man ju inte. Att ifall det kommer lite rök på min tomt över till din, är det inte rimligt. Uh, men då, då är man ju tillbaka till, okay, vad går man gränsen? Ifall jag har en stor bonfire och det rökar ut till ditt hus, uh, då är det inte okej. Okay. Då går med på, och då är ju inte ägaren absolut, utan man utvärderar ju den på dess konsekvenser. Man. och där har jag nog landat det, att ja, men, eh, det går inte att utgå från dogmatiska rättigheter allting utvärderas efterfrån vad de har för konsekvenser i, i, i slutändan vad man ska ha för straff ja, vi märker att nu när vi märker att ja, men, vi lyckas inte få ner kriminaliteten, kriminaliteten, ökar ja, då börjar man få högre straff, då finns det plötsligt inga, eh, då börjar man hitta massa anledningar till varför det är rätt med högre straff och så vidare, nu har jag rantat länge men ja <laughs>
0: Ja, men jag tänker också att det här är ett uttryck för två också olika skolor. Om man är konsekvensetiker eller rättighetsetiker. Alltså, vilken änd börjar man i? Precis som jag försökte sammanfatta lite tidigare. Så, är det vad saker leder till? Det, där, har man från på förande, och det låter kanske fulare än vad det är att man på förhand har bestämt sig vad som är rätt. Men det kan ju också vara liksom en väldigt stark övertygelse att man har gjort den här typen av tankeexperiment och tycker att negativ rättigheter är så pass viktiga att de är okränkbara, liksom no matter what. Så det, det behöver inte vara att man är dogmatisk. Jag vill ändå bara, som det låter lite dogmatiskt att säga att man har bestämt sig på förhand vad som är rätt. Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till det här med ideologins status, så att säga. Vi är ju alla nittitalister och föds då liksom i en tid då som är ganska avideologiserad. Man har gått från liksom 80-talet med Reagan och Thatcher där ideologin stod högt i kurs eh, till liksom postmodernismen, metaberättelsens död. Man har hela kulturen på 90-talet med vänner och Seinfeld blir väldigt eh, avpolitiserad. Eh, och sen så kommer politiker som eh, Bill Clinton, Tony Blair här i Sverige, eh, Nya Moderaterna och eh, Fredrik Reinfeldt. Um, tror ni att det här liksom har påverkat Att man, man har växt upp i en tid Som gick från att vara Ganska um, avpolitiserad uh, Där skillnaderna Inte var lika stora till då Kanske om man kollar en, en längre bit in På talet till Återgången till de här stora politiska konflikterna
2: um, Polariserad tid Hur tror ni att det kan ha påverkat? Jag tror Absolut att det påverkade um, Inte minst i med synen på men, det akuta. Eh, så att säga. Mitt politiska uppvagning skedde väl under en tid där allting fungerat ganska bra och mycket blev en fråga om effektiv statskonst. Mm. Men om vi skruvar lite här och så skruvar vi lite här. Eh, det finns ändå ganska mycket pengar. Vad ska vi göra med dem? Sen blev det ju finanskris och med fjärde. då blev det en fråga om att hantera det. Men nu ser vi väl en återgång till... Ett behov av att prioritera, vi har krig i närområdet. Då ställer, så, vi ser liksom, integrationspolitiska misslyckanden och ökat våld och den typen av saker också som gör att det politiska blir mer akut. Man tvingas gå tillbaka till vad är viktigt. Um, varför gör vi det här? Vilka värden är det, det politiska och det stat, staten som sådan är satt att upp bräthåller.
1: Och, och det, där, det där håller jag med om. Men Jag tänker man kan ju nästan återgå lite till det, men fukuerar, alltså fukuerar att man får gå igenom att historien är slut. Att, ja, alltså, liberalismen har ju på, i och mycket alltså, vunnit på många sätt. Alltså, och om man ser att det går fram tycker jag fortfarande man ser. Um, och det man har nu i Sverige då eh, är väldigt... Jag ska säga, insikten om att eh, insikten om att det finns ju faktiskt sådana konflikter kvar att ta, kom ju egentligen med invandringen då det kom stora värderingsskillnader. Alltså, bland den svenska inhemskt födda befolkningen så var det ganska självklart alltså, så här, det finns väldigt tydligt vad man tycker det finns en åsiktskorridor, går man utanför den slås man väldigt hårt. Eh, och sen så kommer det en del av befolkningen som har grundläggande skillnader i de här stora värderingssakerna och då blir det stora problem igen. Um, men det som är bland svenskar och som jag tycker jag själv under min eh, liksom uppväxt märkte var ju att det handlar mycket om eh, de här frågorna som inte är så stora politiska. Kärnkraft, alltså måste den vara så jäkla stor vänster-höger? Eh, höjda straff, måste det vara så jäkla stor vänster-höger-konflikt? Liksom. Det handlar i så fall om några andra slags idébildningar. Alltså Rosiansk tänkande på människan mot en annan typ av syn på människan. Eh, de typer av filosofiska diskussioner i så fall, men de är inte lika tydligt. De gamla eh, ja, liberalism mot, eller individualismen mot kollektivismen på det sättet.
0: Jag tänker, vi har pratat lite om det här med att eh, allt för liksom ideologisk renlärighet kan uppfattas som dogmatism. Jag tänker att vi ska vända på steken och så ska jag läsa upp några citat som jag har här. Det här är från Moderaternas idéprogram 2011. Moderaterna ser samhällsproblem och ger förslag till lösningar. Vi är fria att välja varifrån vi hämtar vår inspiration. Ett parti för hela Sverige och för alla människor- Politiken är ett stöd i varje människas livsprojekt. Förnyelse är många gånger den mest trofasta hyllningen till tidigare uppnådda framgångar. De här kan ju verka uh, lite Absurda kan man tycka, de här citaten. Eh, och det tänker jag i andra sidan då av myntet. Alltså, blir inte det här någon form av extrem pragmatism blir också liksom till slut helt värdneutral. Alltså, blir inte det här tömt på sitt innehåll? Vad betyder det egentligen att människan är politikens viktigaste projekt? Det är väl någonting som alla kan skriva under på. Finns det en konflikt här också, tror ni, mellan... Å ena sidan då att man kan kanske vara allt för fast i de här gamla doktrinerna. Men å andra sidan om man blir alltför pragmatisk och bara låter politiken samlas kring samhällsproblemen och människan har väldigt självklara saker då töms den väl kanske också på sitt innehåll.
2: Mitt största problem med det där som du delvis är inne på är att man kortsluter hela diskussionen om politikens roll, <coughs> liksom statens roll. Det där är det men lite så nyspråkligt vi ska göra allt för alla och vill vilja vara en bred samlande kraft i en demokrati är väl kanske inte helt dumt. Men man har också helt lämnat den klassiska liberalkonservativa frågan om hur mycket kan staten göra för människan? Hur mycket kan staten gå in i människors liv för att lägga det till rätta? Vilket jag, jag tycker att det töms på mycket av den mening jag hade velat se i ett moderat idéprogram. program.
1: Mm. Jag, jag tror att man, man utgår väldigt mycket utifrån... Och som jag gärna hade sett mer av i politiken och särskilt inom Vita eu Man utgår väldigt mycket från hur, hur svensken tänker, tror jag det är. Alltså att svensken gillar vetenskapligt tänk och är liksom ingenjörstänkande. Alltså man brukar säga att svensken är bönder som blev ingenjörer liksom. Och där man då ofta är så här, men det finns en lösning som gör det bättre. Och vad som är bättre är ganska objektivt. Och det är det finns ju en ganska stark grund i att det finns objektiva saker som är bättre. som ja, Ett samhälle där alla människor behöver liksom, brinna i eld varannan dag är liksom, objektivt sämre än ett samhälle där de uh, um, inte behöver göra det. Uh, och har människor att umgås med. Och, liksom, så här, för att vi människor i vår essens har ju vissa behov och, och, och inte och så vidare. Uh, och, när, och där det liksom, börjar Ja, men när man kommer till demokratin och vad politiken är till för, är ju liksom okej, okay, men nu kan vi inte veta detta, vad som är det bättre framåt så då avgör vi det genom demokrati och de olika politiska partierna får ta fram olika förslag för vad som gör det bättre och i det programmet så lämnar man ju det verkligen öppet för sig själv här att men vi kan ta fram lösningar från alla håll för vad som faktiskt gör det bättre och sen får ju väljarna bedöma utifrån om de tycker att detta är lösningen som gör det bättre för dem eller inte
2: Problemet med det resonemanget, även om mycket av det är sympatiskt, är dock att det blir väldigt majoritetsstyrt att prata om hur svensken tänker och vilken lösning demokratin föredrar blir att lägga väldigt mycket makt i händerna på det tänkta stora flertalet. Även om man då behöver köra över mindre grupper som Tänker på ett annat sätt eller har en annan lösning själva. Det är inte alls bönder som blev ingenjörer. Den lilla gruppen i förlängningen, den minsta minoriteten, individen tycker jag är minst lika viktigast att ta hänsyn till. Vilket är en svaghet i det. En annan är ju att om man i sökandet efter en lösning ändå tänker att politiken ska hitta en lösning då kan man bara pröva en lösning i taget. Om den blir fel så blir det väldigt fel Istället för att låta Mångfaldens vis De testa lite olika Genom en sorts institutionell konkurrens För att hitta någonting som funkar lite bättre Än det man I den stora RK-byråkratin Har räknat fram skulle kunna Kanske funka
1: Ja och Alltså Jag tror att det som, är, det, det som man ser i det fallet, eh, är ju, som är väldigt bra är ju de rättigheter som man lyckas lägga eh, vad ska man säga, under demokratin, mänskliga rättigheter och så vidare. Mm -hmm. Som ju är. Eh, jag vet inte, jag brukar uh, utmana sig där, eh, det principer som du, alltså det principer som du kan avvika från. Ja, alltså, de principerna finns ju och, som, och fungerar så bra. Eftersom att de ger ett väldigt bra utfall oavsett hur liksom, demokratin röstar. Och det, på det sättet så blir de ju starka. Alltså de är ju medel för att människor ska få det bättre. Eh, och inte så mycket eh, målet i sig. Eh,
0: Nej, för jag tänker också på det du är inne på, Lina med liksom, ett skydd från godtycklig maktutövning och så. Att det, det finns ju också någonting vi har pratat mycket om i den här podden. Alltså liberal demokrati som liksom, den bästa demokratisynen som det finns, ska finnas liksom bromsklossar, balances som man ibland kallar det för eh, godtyckligt politiskt maktutövande, i vissa fall ren ondska, sanktionerade politiken en slags liksom, klar tradition kring rädslandsliberalism och så, eh, där det är viktigt att det finns de här liksom, spärrarna så att säga i institutionerna eh, i samhället eh, så. Eh, kan inte det vara liksom, en, en lösning på det här, och sen så inom ramen för det kan man ha de här ingenjörslösningarna eller det är det för naivt?
1: Jag tycker väl att man har hamnat där. Alltså som sagt, vi har liksom liberal demokrati och den är väldigt stark. Jag vet det är några som lyfter att, att den är hotad att säga. jag ser inte riktigt det alltså, i den månen. Jag tycker att så for, fortsatt det är, väl, det är Pinker och Norberg och Rosling och vad de är. Alltså, jag tycker det man ser är väl att det fortsätter åt det hållet. Varje gång tänker man, nej äh, nu vänder det, men tar du det över lång tid så ser man att de här idéerna äh, trumfar och stärks. Äh, och det är klart, fungerar väldigt bra.
2: Vi rör oss åt det hållet. Det skulle absolut finnas mer att göra. Um, men det, det, det är absolut ett alternativ, men då kräver ändå att så, ramarna finns. Mm. Jag tänker att en annan del i det här, om man ska
0: se emot... Din synlighet Douglas, det är ju, jag är i alla fall en så här stark anhängare av, man pratar ju ofta om polarisering idag som något är entydigt dåligt och det är ju klart att det inte är bra med polarisering, det, är så, det kan vi nog alla skriva under på men någonstans så drivs ju ändå, eh, politikens livsluft är ju konflikt, alltså det måste finnas pluralism, det måste finnas motsättningar, man måste kunna ha den här fria debatten för att hela tiden... Så, drivas framåt det är ju liksom eh, idéernas konkurrens att säga som är väldigt viktig. jag tänker att om man bara ska ha eh, liksom ingenjörer och ekonomer och statsvetare i regeringskansliet som ska komma fram till de bästa lösningarna då rör man ju sig mot en teknokratisk ordning är det inte viktigt att man har de här liksom eh, renodade politiska och ideologiska konflikterna för att föra debatten och politiken framåt
1: och jag tycker man ska ha det, men jag tycker att den ska föras på samma sätt som debatter inom vetenskapen förs. Alltså, när vetenskapen har ju sina kontroverser också, och liksom olika positioner i frågor. Men den utgår ju från att, ja, okej, okay, då försöker vi hitta en metod för att avgöra, eh, är det så eller är det, alltså, är det som du säger eller är det som jag säger. Man har en teori om att göra det här bättre, och så testar man det mot verkligheten, eh, och så får man se eh, vilken som är bäst exempelvis. Kan man göra det mer inom politiken eh, vilket nog hade varit eftersträvansvärt tycker jag att man Mer kan visa att, ja men, äh, ja, nu har ju verkligen visat till exempel på att äh, det hade varit bra att ha mer stabil äh, energiförsörjning ifall man vill ha ner i Alltså sådana här saker kommer det ju fram till. Och då får man säga, ja men vi har några värden som vi tycker är viktigare än det. Ja då finns det partier man kan rösta på ifall man tycker att de värdena är viktigare. Men äh, några saker blir ganska svart på vitt tycker jag. Och där hade jag, jag hade gärna sett att mer av politiken kan samlas kring ja, men här har vi ett resultat, det går inte säga emot äh, nu utgår vi från de här resultaten och sen så har vi debatten om det som vi inte har färdiga svar på.
2: Vad säger du om det, Linnea? En gemensam metod för att hitta en rätt eller fel förutsätter ju någonstans att man kan jämka samman väldigt olika uppfattningar till en gemensam metod där alla har respekt för utfallet. Där stöter man ju på problem dock med att olika ideologiska uppfattningar har olika sätt att mä mäta det här, så här att hitta ett, ett utvärderingssystem där en utilitarist och liksom en dygdetiker om det stället, kan komma överens om vad som visar utfall blir, blir väldigt, väldigt svårt. Sen är det enskilda sakfrågor. Så där, menar, vilken energimix är mest stabil? Det är en frågeställning som är ganska lätt att få svar på, men... När vi hamnar i spänningar mer allmänt, individ kontra kollektivism. Hur man säger, kvoterad föräldraförsäkring. bra eller dåligt. Det beror på vilka liksom, parametrar man lägger i potten. Tycker man att det är viktigt med liksom, familjens och individens självbestämmande, eller tycker man att det är viktigt att säkra ett jämställt uttag? Jag tänker
0: på eh, lite det vi var inne på i början, nämligen att det finns en motsättning mellan ideologi och realpolitik. Eh, en, en gammal socialdemokratisk statsminister, Göran Persson, myntade begreppet att eh, politiken är den, den högsta formen av intellektuell verksamhet, tror jag han sa. Eh, väldigt Göran Perssons, så, så här i efterhand. Men jag tror inte att han syftade på liksom, att läsas Myrdal eller socialistiska, socialdemokratiska ideologer utan han syftade på realpolitiken just att jämka samman olika intressen den ekonomiska saneringen alla de här svåra avvägningarna och där tänker jag att det finns ändå ofta en föreställning om att det här med ideologi, de här svåra eh, tankeexperimenten, om röken når någon annans tomt från någons grill. Att det skulle vara en, en högre, mer till sin natur filosofisk och därmed högre intellektuell verksamhet än att sitta och eh, få igenom en budget som löser samhällsproblem i en kommun i Sverige eh, Och som en fortsättning på det då tänker jag att socialdemokrater i min är egentligen mindre ideologiskt intresserade än unga borgerliga. tror ni det har gjort att liksom, ja, att borgerligheten har varit sämre på den här typen av mer liksom, sakpolitiskt hantverk? Om vi nu ska prata om det som en motsättning.
1: Jag, jag skulle säga att jag är av den åsikten mångt och mycket. Och med det sagt så tycker jag inte... Alltså, De vänner jag har inom SSU är ju inte mindre grundade i sina värderingar alltså det finns en skillnad på värderingar och sen ideologi tycker jag är det liksom um, men och jag brukar säga uh, lite retsamt till mina uh, vänner som är libertarianer är ju att jag är, är, är ett arbete slut ni sätter liksom punkt för det där jag älskar de här idéerna så mycket- eller jag älskar friheten så mycket- att det ska bli på det sättet så mycket- att jag vill också att det ska bli verklighet. Och jag är beredd att göra det arbetet- för att det faktiskt sen ska bli någon skillnad. Ifall man fastnar här och har den politiska diskussionen där- Ja, då har, alltså det har vi sett, vårt parti har ju, Moderaterna har lagt mycket energi på att vara ganska idé, eh, väldigt idébuna och så vidare. Och det gav inte jättemycket frukt i befolkningen. Däremot när vi gick den med den här pragmatiska vägen då nådde vi 36% i opinionen och över 30% i ett val. Då kunde man göra verklighet av det. An, ja, den liknelsen som man göra är ju att, men 2002 då drev vi skattesänkningar för 130 miljarder eh, och fick 15% i valet. Och sen så minskade man liksom ambitioner och tog små, små steg istället. Och totalt över åtta år med alliansen och nya moderaterna så sänkte man skatten 135 miljarder. Men genom dag istället för så som det var innan. Så man lyckades göra mer genom den pragmatiska inriktningen. Att vara lite mer som du säger att socialdemokraterna kanske har i sitt att mindre fokus på att vara... Alltså, i idémässigt och mer fokus på att vara pragmatisk, få fram sak, så, eh, sakfrågor som man kan vinna valen och sen faktiskt förändra sam, eh, samhället och landet åt det hållet som man kommer ifrån.
2: Samtidigt som man 91 drev frihet, valfrihet och egenmakt och lyckades nå framgång på det och lyckades sjösätta ganska stora liksom, systemskiften. Jag skulle vilja säga att vi, vi behöver båda. Um, den borgerasfären eh, med spetsen, har vi kanske haft mer idéfokus om man ser det de senaste 50 åren eller sådär, av och till det tror jag också till vissa, handlar om att man många gånger varit i opposition och man mm. därför prioriterat en alternativ liksom, verklighetsbeskrivning en annan berättelse om vilket samhälle som är möjligt med att man har haft färre personer som har övats i konkret policyhantverk um, nu när det börjar se annorlunda ut och mer balanserat i det politiska landskapet jag skulle väl hoppas att man lyckas bibehålla båda kompetenserna? Um, jag tänker mycket på Nya Moderaterna-åren
0: som en så alltså Det var då jag själv blev politiskt engagerad. Och det var ett starkt fokus på det här med reformer- och det politiska hantverket, sakfrågorna och så. stod mycket i centrum. Det var kanske inte um, lika mycket energi som lades på ideologiska hokluverier- um, jag fick en tes för mig som jag tyckte var intressant som var så att väldigt många moderater som eh, då var varnade vid vår opposition kanske hade liksom sitt politiska uppvaknande engagemang på 80- och 90-talet de är fixerade vid den borgerliga sfären och ledarsidor. Och så, så finns det liksom en, en lucka då som är jätteintresserade eh, som är kanske födda sent 80-tal, tidigt 90-tal eh, som bara ville syssla med lokal politik och alla stjärnskott gick och blev kommunalråd istället för att sitta och tänka och skriva böcker. Och sen så eh, där liksom kanske vår generation tar vid, lite mer sent 90-tal då sker det stora uppsvinget för ledarskribenterna igen, det är ledarskribenterna och ledarsidorna som är tidigt ute i migrationsfrågan skjuter partierna framför sig um, är det så att vi liksom har en återgång till det här att vi blir mer intresserade av politiken utanför partierna, medan det finns en lucka där där man var mer partiinterna ville syssna mer med det politiska genomförandet som vi varit inne på jag tänker bara om jag ska utgå från mig själv så var jag aldrig intresserad av att ge mig in i lokalpolitiken men jag var intresserad av att bli ledarskribent Ligger det något i den här tesen?
2: Oj, vilken svår fråga och vilken stor fråga. Det ja. <laughs> finns väl absolut ett intresse för liksom ledarskribenteriet som ett mer lättillgängligt individuellt uttryck i vår individualistiska tid och så vidare. Men framförallt så har väl den politiska sfären blivit bredare. Det finns väldigt många olika sätt att aktivera sig. Det ser man ju på andra sidan också- att du har miljörörelser och rättviserörelser utanför partikulturen. Alltså, det är nog inte riktigt odlat borgerligt problem. Jag
0: tänker också kring då min egen fråga om jag ska svara på det. Men att det ligger någonting i, vad uppfattar man att makten finns? Och det var ju det tycker jag som är det intressanta skiftet här. Mm. Alltså från då Nya Moderaterna åren, där eh, man tog makten inte bara på, på nationellt plan, men också lokalt på många håll. I 2006 så går man in i Sundbyberg, en klassisk arbetarkommun, även på många andra ställen. Att inflytandet, det är uppenbart att det finns i partiet, i de eh, tydligt liksom, folkvalda politiska positionerna på lokomställningen regional och nationell nivå. Men sen när den här stora eh, omprövningen, framförallt om migrationsfrågan men även på andra områden, sker kring 2015 då har nu moderaterna precis förlorat ett val och man uppfattar kanske snarare att makten finns mer bland opinionsbildare mm. att det är de som drev partierna framför sig eh, i, i den här förändringen. Det kanske kan mm. vara... Ett... Nej,
1: men det, det, det låter som en klok spåning. Jag... Eh, jag, jag har nog ganska, jag har, jag har inte mycket att bidra till det. jag det. En tanke som jag hade var just det här med att ledarsidorna var de som liksom var före i omläggningen i migrationspolitiken. Och det visar väl också det som eh, men, min och flera tes om varför var, var, var Nya Moderaterna fastnade i. Det var när man gick tillbaka till det gamla eh, dogmatiska då. Alltså att man var ju helt låst i migrationsfrågan. Alltså hela nya Moderaterna-projektet var att man skulle upp på tå och kunna förändra sig och kunna se lite pragmatiskt på frågor och så vidare. Och anpassa sig efter eh, hur man skulle kunna hjälpa fler människor att uppnå vad de vill och så vidare. Eh, och så fastnade man istället för att stå helt fast eh, och blev liksom pressad åt sidan i en fråga av ledarsidor med flera eh, opinioner.
0: Just det, man såg det som var det nya, nya moderata projektet var att man skulle se verkligheten och kunna ändra sig utifrån den. Men i en fråga gjorde man inte det. Och det blev ens död. ja precis. Eh, vad tänker ni nu då? Om vi tar min tes om att eh, sitta i opposition, var finns makten? Nu är, har man en moderat statsminister igen. nu tror ni det kommer att påverka? Eh, kommer det bli mer populärt att vilja ge sig tillbaka in i partierna och liksom de politiska rollerna?
1: Om man ska hålla sig stringent till din teori där så... Det är det väldigt intressant hur det ser ut i landet nu där vi har förlorat många regioner i Moderaterna och till höger. Många kommuner som vi annars har stärkat i vi är väldigt svaga i, vi är väldigt på i andra kommuner och sådär. Så frågan är vart engagemanget kommer att gå då ifall till exempel är vad makten finns som man eh, letar efter. Då skulle det ju bli ganska många som vill in i den nationella politiken förmodligen. Eh, jag hoppas ju att vi ser det. Jag har ju eh, pratat om att vi i Moderatera ungdomsförbundet ska ha självbilden och bete lite som att vi är ett femte parti i regeringsunderlaget. Där vi menar att till medlemmar så är vi större än liberalerna och hur många som röstade, hur många unga som röstade på Moderaterna, det var fler än var totalt från befolkningen som röstade på Kristdemokraterna. Och då menar vi att i och med att vi muffar med och vann det här valet så ska vi ha inflytande i förhållande till det och då hoppas jag ju att ja, då krävs mycket ansvar att vi blir bra politiker, riktiga politiker i ungdomsförbundet och kan driva riktig politik från ungdomsförbundets håll och det är ju vår ambition framåt.
0: Lena, vad tänker du med studentförbundet, denna härliga ständiga opposition? Vad
2: vad är er roll de här kommande fyra åren? Du sa det väl själv, det är den ständiga oppositionen. Vi har ju en allmänborgerlig representation på ett annat sätt. Inga ombud på partistämman på det sätt som Douglas behöver ta ansvar för. Och det påverkar ju rollen. Och givet de missar man gjorde, inte minst under alliansperioden, så tror jag att det är viktigt att bibehålla flera olika tänkande instanser samtidigt där det finns utrymme för... Att spela djävulens advokat mot den eller fjärde, men de kom ihåg den här principen eller rent av, vänta, det här verkar inte funka. Eh, ni kanske skulle testa någonting annat. Eh, vi har ett alternativt förslag. Om man skulle göra så här istället så kunde det kanske fungera. Istället för den liksom, som du lätt blir, blinda lojaliteten till att, äh, men nu är det vi som har makten. Nu ska vi alla ta i hand och genomföra en och samma sak. Så det är väl vår roll med att var lite kritiska, lite utifrån och påminna om det långsiktiga målet.
1: Och, och, det, och det där vill jag verkligen eh, kunna ta efter från er. Alltså det här modet som finns i att våga formulera någon slags eh, utopi. Jag, inte utopi i sättet av liksom hur hela samhället ska vara, men alltså en, alltså en typ av kortsiktig, liksom, liten utopi. Utbildningssystemet, så här borde det se ut. Liksom, och våga tänka det även när vi styr och då sen går tillbaka till ja, och då krävs det ett stort reformarbete. Då är det arbetet, liksom, så borde det se ut och sen så ska man göra verkligt av det. Alltså älska, älska det så mycket att man gör det stora arbetet som krävs för att det ska gå igenom också.
2: I den bästa världen kanske vi kan säga så att vi formulerar en idé långt bort åt helvete, mm. ni får den ni producerar policy och ni skickar inte partiet som genomför
1: <här> vi kommer inte att driva och vatten.
0: Jag har ställt <här> frågan var, var den riktiga makten finns och den sitter mitt emot mig, visar det Hörrni, vi ska snart börja avrunda, men jag läste en intressant text där på både ledarsibenter och eh, pragmatism, där man skriver av Ivar Arpi. Eh, och han skriver att höger måste byta strategi. Och det han syftade på var då att eh, vänstern, den här klassiska idén om att vänstern har liksom infiltrerat och framförallt kanske kultursektorn, men också andra institutioner i samhället, att man pratar ibland om kommandohöjderna till exempel och så. Och han menade att nej, men nu är det nog dags att öva vi är det här med armlängs avstånd, att man ska politisera saker utan vi måste ge jämte med samma mynt annars så ger vi vänstern carte blanche. Vad säger ni om det här? Måste byta strategi? Tror ni att det här är någonting som tilltalar unga borger
2: eller är han ute och cyklar? Jag blir mörkredd. Men centralt för den där frågan är vilka man menar när man säger vi. Om man menar att så... Eh, partirepstationen i riksdag och regering ska ge sig in och börja styra andra samhällssektorer eller om man menar att eh, vi i bemärkelsen personer som är borligt sinnade borde finnas på fler ställen i samhället. Det senare ganska rimligt men politisk styrning av andra sektorer än den liksom politiskt styrda tror jag är fel att gå.
1: Om jag tolkar reps så tror jag nog han menade senare mm. att man liksom ska... Eh, lite 68, så tar jag institutionerna det är väl Chantal Muff som har skrivit något manifest om hur de liksom ska göra detta uh, och jag vet inte alltså, om jag går tillbaka till det liksom, lite vetenskapliga tänket falsifiera det, så bara ja, kultursidorna och kulturen har ju varit vänster väldigt länge och nu är fler än någonsin identifierar sig som höger, så jag vet inte hur nödvändigt det är.
0: Nej, precis vi börjar verklighetsbeskrivningen istället
1: Internet verkar ju göra sitt det tycker jag är väl den bättre analysen att för människor ska bli mer individualistiska och eh, hitta sin egen eh, kultur och sitt eget sällskap. Det kommer ju med sina egna problem men eh, min bild är att folk blir mer individualistiska av det.
2: Mm. Vilket väl ta talar för vikten av att så eh, unga borgerliga personer vågar testa vingarna som kulturskribenter och vågar gå den banan eh, trots att man kanske jobbar i minoritet snarare än att vi ska så reglera vad som får skrivas i tidningar. Liksom. Det tror jag inte Ivar menar heller.
0: Nej, Jag tror vi pratade om det bara för några veckor sedan i podden och du var med Linnea om det här kring kopplat till det man ibland kallar den borgerliga slavmentaliteten att den inte är lika stark i vår generation utan man inte man förhåller sig mer självständigt till socialdemokraterna än vad de som är uppvuxna med en väldigt stark socialdemokratisk makthegmoni kanske gjorde. Eh, med de orden Douglas du kommer inte undan, inte heller du Linnea utan nu får ni tipsa om en bok, en timbrebok som ni skulle sätta i händerna på någon eh, ung borgerlig person. Vem vill börja?
1: Ay Ja, väl, två då. Ifall det ska vara mer ideologiskt då tycker jag Basti att det man ser och det man inte ser som ni har gett ut här nu. Och, eh, men jag att säga att eh, ni har, i och med att ni har några sådana så, allt, eh, allt du behöver veta om svensk elförsörjning ja. jag, ska läsa då. Det är ju bra att
2: komplettera ja. med lite sakfrågor. En väldigt het
1: SOU ungefär.
2: Då får väl jag också ta två ord. Och vi sa ung, ungborgerlig person specifikt. Ja, jag tänker det. Um, då skulle jag säga... Uh, Hayeks vägen till trälldom men sen också Svante Nordin tanke och drömmen en översikt över 1900-talets svenska, svenska idéhistoria eh, som på ett intressant sätt visar vilken roll idédebatten också har för att på längre sikt format samhälle. Det kanske blir ännu fler borgerliga kulturskribenter om, om, vi sätter, om
0: alla går och läser tanke och drömmen tänker jag. Eh, Douglas och Linnea, tack så jättemycket för att ni kom hit. Det var superintressant eh, att lyssna på er och eh, om vi inte hörs innan så god jul. Ja,
1: god jul. Tack, Tack så mycket. god jul.
0: Tack så mycket till alla som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner,
2: Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.